0: 今天我们主题是高股息 ETF 来火拼，为什么你需要高配息的后半部分？那这次首先要先跟大家讲，上一次有跟大家分享说六档 ETF 就是台股所发行的高股息或是低波动的 ETF。那我相信有很多人你可能不了解这些 ETF 内容，那经由上一次的介绍，你可能会有一些初步的观念。那接着我们会接着讲下去。好一些补充内容，那还会有一些比较。那先跟大家解释，在零零八七八里面的补充内容，第一个是收益平准金啊。简单来说啊，这个名词好像都没听过哦，你可能也没不晓得什么叫做收益平准金。简单来说，就是对先买入的 ETF 的投资人，为了要更公平，才不会有较晚进场的投资人去瓜分配息股息而产生的稀释的状况。也就是说，越早进场的人呢、啊，他可以享有完整参与 ETF 成长的一个优势，就是所以适合买的早报的久定。起定额的投资策略啊，所以为什么他会去设计这个机制，就是有一些原因存在。如果我们去看像元大的投信啊，它有一个解释，他说，投资人在申购基金前啊，在基金扣掉相关费用之后，以实现或是收到这个利息收入、那现金以及股票股利，那就是这个收益平准金。这个设计的好处就是可以避免基金的配息率不会被大量的投资人突然涌入而稀释。所以，投资人在申购这档基金的时候，会有一定的比例金额被纳入到这个收益所以，平准金当中。借此维护配息的稳定性，而最后配息的金额就会是申购基金时投资人拿出的收益平衡金，以及基金申购后所赚到的利息，还有股息收益这些内容。我有去看了一下这个 PTT 上面一些乡民的解释，因为当年这个00878它刚出来的时候，就乡民会去讨论嘛。那乡民解释说，不管基金还是 ETF 配多少息，都会在净值里面扣除，那每个人的配息都很公平，没有损失。但是因为配息本身的制度是先决定总共要配多少钱。再平均分配给每一个人。如果在配息前有人大量申购，就会稀释掉每单位可以配息的金额。所以这个收益平准金它是一个新的会计科目，它把投资过程中所赚的钱放入这个项目之后，后面申购人的钱呢也要依比例放入到这个项目里面，而这个项目可以在配息的过程中配发给投资人，等于是旧有投资人的配息并不会受到新来的人影响而稀释到他的配息，这样就可以比较有稳定或是比较高的收益哦。也就是早来的领这个配。配息收益然后、啊、晚来的就是配自己的本金啊，大概意思就是这样。接着跟大家介绍一下这个00878里面啊，它有刚刚我们提到它有个特点，就是 ESG 这件事情，也就是你对这个 ESG 你很有兴趣，你也认同它的理念的话，你就可以去选择像是00878这档 ETF。基本上从、啊、这档 ETF 上的名字，你就可以得知它是属于类似像 Smart Beta 这种策略型的指数型基金，其中主打的内容就是 ESG 跟高股息的部分。这个到底什么是 ESG？ 哈、哦，我相信有很多人其实你看这个英文你也不太理解，所以呢，我们就跟大家说明一下 ，ESG 就是指说环境、社会还有公共治理这几个英文字的缩写。那 ESG 应该是近年来国内外比较流行的价值投资策略。那 ESG 的选股啊，它必须着眼在像是长线，基本上 ESG 选股的策略并不是用来获得高报酬，而是利用 ESG 的筛选去选出比较有抗拒风险的公司。哎、欸，这一点是不是很重要？你去做这个 ESG 投资的筛选啊，它的目标并不是要取得这个高报酬哦，而是它可能选出一些比较有抗拒风险的，就抵抗风险能力的公司哦。所以每次很多人在比说啊，这个 ETF 它的报酬率又不好，比零零五零还差哦，或者是它的殖利率又没有零零五六来的好，但是。那问题就是在于说，这档 ETF 它所设计的目的跟主旨到底是不是你要的嘛？如果你认同 ESG， 那这就是你要的所以它的目标并不是要取得高报酬哦，并不是这个样子。在国泰投信它里面呢、啊，应该是看中台湾人喜欢高股息的特性，所以啊，干脆把这两个策略合并一下，因为 ESG 是目前国际上面比较。大家所认同的一种投资策略，那高股息又是台湾人所喜欢的、欸，所以是不是就把它合在一起，变成了高股息 ESG 的这种 ETF？ 在 MSCI 啊，他在官网上有去举例的关于 ESG 的这个影片，因为他也想用简单的动画方式啊，去跟你解释到底什么叫 ESG， 让你可以去了解他的投资筛选方式。其中他举的故事是，例如说像矿业公司啊，如果你用 ESG 的标准来看。像这个矿业公司，它在开采的过程中，它需要耗费很多水资源，还有可能有含有矿物污染的水，它排放之后，好像前几年不是有这个日月光嘛，排放废水啊，类似这种案例，因此它这样子排放废水可能会被认为像是 C、C、C 级最差。那第二个安全上的失误，例如说啊，矿场它有坍塌，或是经营上的腐败，这些都会被它列到它的筛选的标准里面。从这些例子举例就可以看得出来 ，ESG 如果说它的分数比较高，刚好会。会与这个案例相反，就是有比较好的环境照顾跟社会责任，还有良好的经营制、哦、所以你如果认同，你想要有这种，比如说比较好的社会责任公司，或是对环境友善的公司，你认同这样子这个社会经营的治理方式的话，那你就会偏向选这种 ESG 的策略。接着在听完了这么多个 ETF 的比较之后啊。那我们来做一下绩效波形的比较。当然，这个图形大家如果听这个 podcast 内容应该看不到啦。但之后的文稿会有。那我这边会简单的讲解一下我所看到的一些内容。如果以绩效表现从二零二零年的十二月三十一号啊，一直到二零二一年的七月九号这段时间来做观察点好了。这之中啊，台湾发生了什么事？比如说像是今年嘛，有疫情的关系，台湾有疫情，有一个比较大的跌幅。那如果说从年初的四月二十六号的高点年初到四月二十六号的高点来看，报酬率最高是零零七一三的二十五最低呢是零零七零一的十三点五六所以零零七一三元大高股息低波动这个 E T F 它的表现还算比较好一点。那如果从年初到五月十七号的高点来看呢、啊，报酬率最高是零零七一三的十一最低是零零七零一的六点一二 p e 若高低点来计算，零零七一三是从本来的二十五然后掉到了十一就是十。落差十四 percent， 那零零七零一呢是十三点五六 percent， 减掉六点一 percent， 变成七点四 percent。所以啊，从 E T F， 我们列的这个六档，有0 0 5 0 00713， 还有 00730， 以及00731跟00701跟00878。总共六档标的。我们去观察四月二十六日的高点跟五月十七日的低点，去观察一下它的这个抗跌性。从抗跌性里面来看啊， 0零七零一的效果最好。那抗跌性最差是00713。推测这个跟00701中的金融股的成分较多比较有关了。反而像0050啊，它的这个跌幅的差距啊，它有十点八二 percent， 相较于这个零零七一三呢，表现起来还没有这么差。那我们做了一个。总比较表这个大表的内容就是把六档 ETF 它出去做一些比较。那我讲一下结论啊，我其中里面有用了标准差的计算公式，好计算的工具来做标准差的计算，就是它波动率的大小来计算一下。第一个先解释一下，因为零零八七八上市约一年左右，这个资料尚不足，所以先将此 ETF 独立来看。如果以过去结果来评断、啊、其中三年标准差最低的事实上是零零七三零这个选手获胜。那如果说以累计报酬率、与值利率最优呢，是 0056， 它表现最好。那第三个，如果说以三年平均值利率来看啊，只有00713跟00730有 5% 以上，其他都是4趴左右。那如果以入手的门槛跟特点来看， 0 0 8 7 8是比较新颖一点啊，可以符合一些就是特定族群的一些取向。那因为怕大家听了这么多，可能头有点晕晕的，那用快速的时间跟大家做一下复习。如果我们用它的特色来表示啊，像零零五六啊，它的特色就是你如果喜欢电子股，而且喜欢这种预测调整组合的方式，这种 ETF 的话，那这个零零五就就蛮适合你。那零零七一三呢，它是属于基本面筛选，然后选取降低波动的这种个股标的。那零零七三零呢，它是以直利率优先，然后注重连续配发率，这是它的特点。零零七三一呢，是以直利率优先，然后选取降低波动。为主的这种投资组合，零零七零一呢是以波动度优先，然后有个股权重限制在二十 percent。那零零八七八呢，它是 ESG 的特点，那低利率的筛选方式，然后入手门槛比较低，季配息，然后有收益平均金的一种机制。如果以三年平均费用来看啊， 0 0 5 6是 0.79 九 percent， 零零七三是 1.05 五 percent， 零零七三零是 0.83，00731 是 0.63 percent 哦，它是最低的。那00701呢是 1.26 percent。当然，如果说以三年的平均报酬率跟平均值利率来看啊， 0 0 5 6还是比较好一些。但是如果你是讲求这个波动率啊，就是标准差比较低的朋友，那目前这个00730是波动率最低的。好、哦，这个是一个重要的指标可以做参考。当然这里面啊。上市比较久的 ETF 就是0056啦，那上市时间比较就是比较短的，就是0 0 8 7八。最后总评一下各档的个人分析心得哦、喔，不代表说一定客观正确。那以下的个人心得分享没有推荐你要买哪一档哦、喔。第一个就是这里面这几档啊， 0 0 5 6跟其他档有很明显的风格区别，这个在于说它的策略有做预测成分，也许比较有几率去追踪到预期的殖利率，例如说它的目标是 5% 或是 6% 因为我们不知道他到底想要追到多少，这个。就看操盘手这个指数操盘手的功力啦，那照过去的绩效看起来还是蛮不错的。那其他党的 ETF 的策略啊，它都是属于被动公司去筛选殖利率或是股息排率。那筛选出的标的，在策略上可能会有追踪殖利率比较慢的一个情况。所以你喜欢追踪值利率速度比较快的朋友啊，那你就去可以去参考像0056这样。另外， 0 0 5 6的成交量，你从这里面就可以看得出来，它也许有时候会包含着价格溢筹的部分，也就是可能高过这个 ETF 净值的情况。所以你要买的时候要去注意净值啊。当然，每一档 ETF 你在买的时候都要去注意一下，只是因为005五六啊，它市场它的成交量会比较大一些，所以你在买的时候你要格外的小心，然后不要说突然买贵这样。当然，如果你是定期定额。就不用想这么多了。第二个是 00713， 它的筛选条件哦比较复杂一些，先用一些基本面去挑选好股票之后，再计算各档的权重去降低波动。所以啊，如果你是偏重在基本面上做优先考量的朋友你可以先参考这个00713。第三个是 00730， 它是以股息殖利率作为优先排序，接着才是连续五年的配发率，最后才是去套它的这个特别的筛选条件。如果你喜欢啊，单就殖利率去做排序，又注意可以多年。连续配发股息的朋友，你就可以参考00730。这个00730啊，它的三年标准差是最低，所以如果你相信均值回归的投资人呢，标准差低的 ETF 反而可以考虑陆续的小量建仓。但是过去在2020年的时候，它的组合是以台塑四宝为主，现在是以电子股为主，也许波动度未来会增加，这一点就是你需要注意的地方了。第四个00731跟 00701， 它都是以波动率。来作为筛选标的为主的策略方式。不过零零七零一过去的直利率跟配发似乎不是很稳定。如果你比较在意波动率这点的朋友，你可以参考零零七零一。但是如果你是以直利率为优先，那你就选择像零零七三一这一档。第五个，零零七零一的成本费用很高。那像一百零七年是两 percent， 一百零八年是一 percent， 一百零九年是零点六一，所以三年平均呢是一点二六，是六档 ETF 里面最高的。老实说，我自己认为啦，低波动的个股应该换股率。很低才对，不知道为什么成本费用会这么贵。像零零五六半年换一次股，这个费用率也没这么多。在基金的年报说明书里面有提到，基金公司可视状况机动调整基金组合，也许这个就是它费用高的来源呐、啊。这是我的一个看法。第六个，像零零八七八，关于 ESG 的看法，因为选股的标准的关系，有可能会选到类型很相近的公司，例如说台塑啊、台化这种跟环境相关有抵触的公司，可能就会被排除。那至于这些公司，不会赚钱吗？其实也未必啦。所以个人认为 ，ESG 里面我自己是比较看重 G 的部分，也就是公司的治理的部分。至少公司的财务体制不要有贪腐的状况，或是在治理上的一些道德瑕疵，对于投资上的信心呢、啊、也会有比较有帮助。只能说被评选在 ESG 的公司里面，大致上都是属于体制比较完善。而且产业类型或是经理的理念啊，经营理念上面可能比较注意，像环境跟社会责任会比较有一些帮助在，在比较容易抵抗各种外来的风险。例如说，注重环保的公司就不太会去啊被人家去告什么排放废水啊。好、哦、像前几年这个高雄日月光嘛，排放废水的案件，它伤害环境跟伤害居住居民的健康，也有几率造成后续比较大的一个赔偿。所以，如果你考虑 ESG 的主题搭配质地与筛选，那你如果需要绩配型，那你就可以参考像00878这种 ETF。结语的部分啊，个人认为说啊，这类型的 ETF 或是基金啊，基本上对于喜欢组合波动不大的朋友可以参考，但是一定要记得，这种策略不代表它的累积绩效可以打赢大盘。了解策略之后，觉得说真的适合自己才做投资。这些 ETF 各自组合分散在不同的几个产业，预期购买的投资人，你可以看一下这些产业的分类是不是自己喜欢的组合，然后再决定是。不是要投入，但是这个组合内容啊，它会随着时间改变，所以重点还是在于 ETF 的筛选策略要符合自己所爱。在二零二零年八月十八号的时候。有一个新闻，他提到六档高股息 ETF 大比拼这个主题，当时我有做了一些心得评论，其中里面这篇新闻有提到，像怪老子老师啊，他有强调说，挑高股息 ETF， 他最注重两个条件，第一个就是整体报酬率，就是配息加资本利得而得的总报酬，还有波动度，也就是报酬率的稳定程度。但是我认为，报酬率跟波动度其实有某种程度是负相关的东西，你想要波动度很低，意味着风险相对较少，但是很有自然。有这个几率啊，这个报酬率可能就不会太好，所以在观察这些 ETF 的时候啊，如果你着眼在破洞率。低，那你就要去计算一下它真实的标准差是不是如你所想，不然啊，报酬率如果低，波动度又不如你预期的稳定，这样就会比较失望一些。另外，通常会想要去持有高股息 ETF 的投资人，一般都是长期持有，所以在内扣费用上面也需要注意。如果你是单纯希望稳定配息的投资人，那就专注在你想要的股息现金流上面就好。当然，最好是可以资本利的增加，然后股息也要很多，但是天下没有白吃的午餐。如果在意总报酬率的投资人呢、啊，依照看后照镜开车经验，应该也不会想要选高股息 ETF 类型。那这个以上呢，就是威力整理这个高股息六档台湾所发行、投资台湾的这种高股息低波动 ETF 的比较跟分析啊。我觉得这些内容可能大家听完之后，你再消化一下，你就会知道说哪一种。ETF 是属于你个人比较需要跟偏好的类型因为每个人他可能有现金流的需求，那有的人他可能在意稳定度啊、波动度，或者是股息的这个配发的殖利率高低，所以每个人他所需要。需求点会不太一样。接着是我整理的一些问与答，那也许也是你的疑问之一。如果以殖利率為考量的话，那选择哪一档 ETF 比较好？我的想法是说，如果你从过去的績效来看，零零五六的殖利率是比较高，稳定度相对比较好。那这是从过去的績效来看了、啊，当然有些 ETF 像零零八七八，它才推出差不多一年上下而已，它更久之后会不会更超越零零五六？这个也不晓得。所以新出的 ETF 都会建议说啊。观察个一年以上，好再来去做。你如果要大量持仓的话，我都会建议你至少持观察个一年以上再来去。去做动作。第二个就是拿档波动度最低啊，这个从刚才的分析就知道是00730的台湾啊富邦台湾优质高息这个标准差是最低，就是计算出来数学计算出来它的标准差过去三年平均是最低的。如果你很在意波动的朋友，那你应该要去选这种标准差最低的 ETF。当然，它的标准差最低啊，是因为过去它所持有的这些成分股的内容可能是偏向像是类似比较稳定的这些产业类型，但是像近期它可能以电子股为为首了嘛。那可能未来它能不能够标准差最低，这个还有待观察。第三个就是，如果喜欢金融股的朋友，应该选择哪一档 ETF 哦？在这里面看起来0 0 7 0 1的国泰股利精选30是目前组合中金融股占比最高，就是61 percent。所以你比较喜欢金融股的朋友，可是你又不想要自己去选哪一档金融股的人的话，那你去选择 00701， 因为它里面目前是61 percent 啊。哦，当然未来会不会改变，那还要再观察。那以上就是我整理的一些小小问题。那如果说你听完了，可能还有不太懂的朋友，没有关系。之后可以再复习一下这一集的内容跟上一集的内容。好，以上就是跟大家分享高股息 ETF 来火拼，那为什么你需要高配息的全部内容啦。那希望对大家有所帮助。